0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und aktuell berichte ich euch leider nur sehr unregelmäßig von spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute ist es aber endlich wieder soweit und darum möchte ich auch ohne Umschweife mit dem heutigen Fall beginnen. Wir befinden uns in Tracy in Kalifornien. Sandra Renee Cantu wird am 8. März 2001 als jüngstes von vier Geschwistern geboren. Ihre Eltern, Mariah und Daniel, lassen sich bereits scheiden, als Sandra noch sehr klein ist. Nach der Trennung wächst Sandra dann bei ihrer Mutter auf und auch bei ihren Großeltern, da diese mit ihnen gemeinsam wohnen. Sie leben alle gemeinsam in einem Mobile Home Park, das ist ja, so etwas wie ein Campingplatz, auf dem viele kleine Häuser stehen, die ein bisschen aussehen wie Wohnwagen und in etwa auch die gleichen Ausmaße haben. Für diejenigen von euch, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, habe ich euch bereits ein Bild bei Instagram hochgeladen. Dort findet ihr auch wie immer alle anderen Bilder zur heutigen Folge. Sandras Familie ist relativ groß und sie leben alle gemeinsam in einem dieser Trailer. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Alle verstehen sich prima miteinander und kommen hervorragend miteinander klar. Sie lieben sich einfach von ganzem Herzen. Sandra ist ein sehr aufgewecktes kleines Mädchen. Mittlerweile, wir haben jetzt 2009, ist sie acht Jahre alt. Und ja, sie ist überall bekannt dafür, dass sie immer lächelt, super aktiv ist und Sandra gilt auch als abenteuerlustig und hilfsbereit. Durch ihre offene Art hat sie auch ganz viele Freunde und versteht sich mit jedem im Trailerpark wirklich sehr gut. Hier kennt ja auch jeder jeden, denn so riesig ist dieser Trailerpark nicht. Sandra hat viele verschiedene Hobbys, zum Beispiel liebt sie es, im Garten zu arbeiten, sie hilft ihrer Mutter und auch den Großeltern dann beim Unkrautjäten und so weiter und außerdem ist sie ihrer Mutter auch sehr gerne beim Kochen behilflich. Sandra malt viel und liebt es einfach zu lachen, zu tanzen und herumzuspringen, wie Kinder es in diesem Alter nun einmal so tun. Die Menschen in ihrer Umgebung beschreiben Sandra als ein Mädchen, das den gesamten Raum zum Strahlen bringt, wenn sie ihn betritt. Am Freitag, den 27. März 2009, macht sich Sandra wie jeden Tag nach der Schule auf den Weg nach Hause. Auf dem Heimweg entscheidet sie sich dann dazu, einfach nur kurz ihre Tasche nach Hause zu bringen, um dann bei den Nachbarskindern anzuklingeln und zu fragen, ob sie nicht gemeinsam draußen spielen möchten. Und diesen Plan setzt sie dann auch in die Tat um. Nachdem sie kurz ihre Tasche weggebracht hat, zieht sie von Tür zu Tür, klingelt überall an, um ja, einen Spielkameraden für den Nachmittag zu finden. Da Sandra das fast jeden Tag nach der Schule so macht, macht sich ihre Mutter auch überhaupt keine Sorgen. Jeder im Trailerpark kennt sich untereinander, jeder kennt auch gerade die Kinder. Die Kinder haben die strikte Regel, dass sie das Gelände des Parks nicht verlassen dürfen und sie vertraut ihrer Tochter, dass sie sich auch an diese Regeln hält. Gegen 19 Uhr hat Sandras Mutter dann das Abendessen vorbereitet und wartet jetzt eigentlich nur auf Sandras Rückkehr, damit alle gemeinsam zu Abend essen können. Doch als Sandra nicht auftaucht, beginnt sie dann, alle Eltern von Sandras Freunden anzurufen, um zu fragen, ob Sandra sich bei einem von ihnen aufhält und vielleicht beim Spielen einfach die Zeit vergessen hat. Doch niemand hat Sandra seit dem Mittag gesehen. Sandra ist gegen 16 Uhr nach Hause gekommen in etwa, hat dann die Schultasche weggebracht und hat sich dann direkt auf den Weg zu den Nachbarn gemacht, um dort anzuklingeln. Daher hatten die meisten Nachbarn Sandra das letzte Mal um 16 Uhr gesehen, als sie halt vor ihrer Tür stand. Aber seit diesem Zeitpunkt fehlt von Sandra jede Spur. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Sandra also seit etwa drei Stunden verschwunden. Doch nach wie vor ist Sandras Mutter noch nicht super nervös, denn selbst wenn Sandra niemanden zum Spielen gefunden hatte bei den Nachbarn, dann würde sie wohl einfach alleine draußen spielen. Das tat sie eigentlich immer, wenn keiner ihrer Freunde Zeit oder Lust hatte und so macht sich Maria dann auf den Weg, um ihre Tochter zu finden. Sie klappert das gesamte Areal des Trailerparks ab und ruft immer wieder nach Sandra. Doch sie bekommt keine Antwort. Immer und immer wieder dreht sie Runden im Trailerpark und hofft einfach, dass Sandra sich irgendwo versteckt hat vor ihr oder in irgendeiner Ecke sitzt und spielt, wo sie nicht so leicht zu entdecken ist. Denn dass sich Sandra an die Regel hält, das Gelände nicht zu verlassen, da ist sich Maria sicher. Um etwa 20 Uhr entscheidet sich Maria dann, nach Hause zu gehen und ihre Tochter bei der Polizei als vermisst zu melden. Denn mittlerweile überkommt sie die blanke Angst. Die Polizei kommt dann auch relativ schnell zum Haus der Familie und spricht mit allen Familienmitgliedern, Sie notieren sich, was Sandra an diesem Tag getragen hat, nämlich ein pinkes Hello Kitty T-Shirt und eine schwarze Leggings. Sandras Verschwinden wird direkt sehr ernst genommen von der Polizei und so sind einige Beamte zum Haus der Familie gekommen, um mit den Mitgliedern zu sprechen. Und einige andere Beamte durchkämmen bereits den gesamten Trailerpark auf der Suche nach irgendeiner Spur von Sandra. Sie klopfen an Türen, sie befragen die Nachbarn, doch niemand hat Sandra seit etwa 16 Uhr gesehen. Sandras Großvater hat vor ganz kurzer Zeit eine Sicherheitskamera am Trailer angebracht, sollte die Familie Opfer eines Einbruchs oder Sachbeschädigung werden. Und diese Aufnahmen sieht sich nun auch die Polizei etwas genauer an. Den Link zu der Aufzeichnung, den findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie Sandra in Richtung des Hauses der Familie läuft. Sie überquert dabei die Straße vor dem Trailer und während sie das tut, hüpft sie und wedelt mit den Armen. Sie wirkt einfach wie ein glückliches Kind, das ganz gedankenverloren auf dem Heimweg ist. Und dann verschwindet sie aus dem Blickfeld der Kamera. Also bringt die Polizei diese Aufzeichnung auch nicht wirklich weiter, außer, dass sie nun vielleicht auch ein Bild vom Outfit von Sandra haben, aber ansonsten ja, bringt es sie einfach nicht weiter. Die Beamten geben aber natürlich nicht auf und sprechen weiter mit Angehörigen der Familie und finden so heraus, dass Sandras Eltern getrennt leben. Und wie es nun einmal relativ häufig der Fall ist, vermuten sie nun, dass vielleicht Sandras Vater seine Tochter gekidnappt haben könnte, weil er nicht das Sorgerecht für sie bekommen hat oder einfach mehr Zeit mit ihr verbringen will, was die Mutter vielleicht verhindern wollte. Denn zum Zeitpunkt von Sandras Verschwinden läuft gerade die Scheidung ihrer Eltern. Warum diese jetzt erst so viele Jahre nach der Trennung stattfand, kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall sagt Maria aber, dass ihr Ex-Mann auf gar keinen Fall etwas mit Sandras Verschwinden zu tun haben kann, denn er wäre einfach nicht der Typ dafür. Er habe in den vergangenen Jahren kaum den Kontakt zu seinen Kindern gesucht. Warum sollte er dann Jetzt plötzlich Sandra entführen, um Zeit mit ihr zu verbringen. Doch natürlich wird er trotzdem befragt, aber die Beamten stellen schnell fest, dass er wirklich nichts mit dem Verschwinden von Sandra zu tun haben kann. Und so muss die Polizei also wieder bei Null anfangen. Die Nacht vergeht und schon bald ist Sandra seit knapp 24 Stunden verschwunden. Und die ersten 24 Stunden nach dem Verschwinden eines Kindes sind die aller, aller, wichtigsten Stunden. Denn laut Statistik sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein verschwundenes Kind nach etwa drei Stunden noch lebendig zu finden, schon auf nur noch 70 Prozent. Nach nur drei Stunden. Und von Sandra fehlt seit nun fast einem ganzen Tag jede Spur. Nach insgesamt 24 Stunden sinken die Chancen ungefähr gegen nur noch knapp 10% das verschwundene Kind lebend zu finden. Doch die Beamten geben nicht auf. Sie ziehen sogar das FBI hinzu. Spürhunde werden zum Trailerpark gebracht, um nach Spuren zu schnüffeln. Hubschrauber suchen nach Sandra. Ganze Straßen werden abgesperrt, Autofahrer angehalten und kontrolliert. Suchplakate werden gedruckt und in der gesamten Gegend aufgehängt. Alle Freunde und Verwandten von Sandra und auch viele wildfremde Menschen suchen zu Hunderten gemeinsam das Gebiet um den Trailerpark ab. Es scheint so, als wolle ganz Kalifornien bei der Suche nach dem kleinen Mädchen helfen. Aber trotzdem bleibt Sandra verschwunden. Zunächst werden ungefähr 2000 Dollar für Tipps geboten, die zu Sandra oder den Entführern, den vermeintlichen Entführern führen. Doch nach und nach steigt diese Summe immer weiter an, denn einige Unternehmen und auch wohlhabende Privatpersonen, die Sandra überhaupt nicht kennen, sind so mitgenommen von diesem Fall, dass schlussendlich fast 20.000 Dollar für Tipps geboten werden. Am zweiten Tag der Ermittlungen bekommt die Polizei dann einen Hinweis von einer Person, die auch im Trailerpark lebt. Diese Person behauptet, dass sie sich erst jetzt bei der Polizei meldet, weil sie dachte, dass das, was sie zu sagen hat, unwichtig für die Ermittlung sei. Aber jetzt, wo sie länger darüber nachgedacht hat, glaubt sie, dass es vielleicht doch wichtig sein könnte. Die Frau erzählt den Beamten, dass einen Tag zuvor, also am Tag von Sandras Verschwinden, ein Koffer direkt aus ihrer Einfahrt gestohlen wurde. Gegen 16 Uhr sei dieser Koffer dann plötzlich nicht mehr da gewesen. Die Frau sagt, dass sie zunächst dachte, dass die Polizei sicherlich aktuell andere Probleme hat, als sich um einen gestohlenen Koffer zu kümmern. Aber mit der Zeit überkam sie dann doch mehr und mehr das Gefühl, dass es vielleicht eine Verbindung geben könnte. Vielleicht war es ja kein Zufall, dass Sandra und der Koffer etwa zur gleichen Zeit verschwanden. Die Beamten notieren sich den Hinweis, doch können keinerlei Zusammenhang feststellen. Nach und nach finden die Beamten immer mehr Personen im Umkreis von Sandra, die sich verdächtig machen. Zum Beispiel ein Mann, der auch im Trailerpark wohnt. Er ist ein etwas älterer Herr und er ist ein bekannter Pädophiler. Und dieser Mann hatte auch bereits Kontakt zu Sandra in der Vergangenheit. Ein bekannter Vorfall hat sich nämlich im Schwimmbad zugetragen, wo Sandra sich mit dem Mann unterhalten hat. Und wir wissen ja bereits, dass Sandra eine offene und lockere Person war, die sich mit allen Menschen gerne unterhielt. Und dieser Mann hat ihr daraufhin wohl die Haare aus dem Gesicht gestrichen und ihr einen Kuss auf den Mund gegeben. Zu diesem Zeitpunkt muss Sandra etwa sechs Jahre alt gewesen sein. Als die Beamten den Mann dann darauf ansprechen, gibt er auch offen zu, dass es genauso passiert ist, aber sagt, es war doch harmlos und er habe einfach eine Vorliebe für kleine Mädchen. Die Polizei muss ihm dann erklären, dass das alles andere als ein harmloses Verhalten ist. Doch sie können ihm nichts nachweisen. Der Mann hat ein wasserdichtes Alibi. Ein weiterer Verdächtiger ist ein Eismann, der am Tag von Sandras Verschwinden in der Gegend gesehen wurde. Dieser Mann war, je nach Aussage, vorher noch nie in der Gegend gesehen worden, beziehungsweise sehr, sehr selten. Und daher fiel es den Bewohnern des Trailerparks natürlich auf, dass ein fremder Eismann an diesem Tag bei ihnen in der Nähe war. Außerdem habe man ihn gesehen, wie er an dem Tag mit einigen Kindern sprach, wobei das ja auch irgendwie sein Job als Eismann ist und wenn er Kindern ein Eis verkauft, dann muss er sich ja wohl oder übel auch mit diesen unterhalten. Und zudem hat ihn auch niemand explizit mit Sandra gesehen oder irgendein ungewöhnliches Verhalten bei dem Eismann festgestellt. Also auch hier, die Ermittlungen führen ins Nichts. Dann bekommen die Beamten einen weiteren Hinweis. Einen Hinweis, der all die Hoffnungen, Sandra Leben zu finden, zunichte macht. Ein Mitarbeiter der lokalen Müllkippe meldet, dass er ein pinkes Hello Kitty T-Shirt gefunden hat. Dieses wurde einfach in den Müll geworfen. Grundsätzlich sei das überhaupt nichts Außergewöhnliches, denn die Leute werfen alle naselang einfach ihre Klamotten in den Müll. Aber weil die Medien Sandras Fall so publik gemacht haben und auch alle Leute genau wissen, welche Kleidung das Mädchen trug, als sie verschwand, fiel dem Mann dieses T-Shirt natürlich sofort ins Auge. Das T-Shirt wird dann in Beschlag genommen und Sandras Eltern werden informiert. Sie sollen dann auch zur Polizeiwache kommen und das T-Shirt identifizieren. Doch anders als erwartet, sagen Sandras Eltern, dass dies gar nicht Sandras T-Shirt ist. Es sieht wohl ein bisschen anders aus als Sandras Shirt und es hat auch die verkehrte Größe. Nun schöpfen alle wieder Hoffnung, dass man Sandra doch noch lebend finden wird. Die Eltern geben einfach nicht auf und haben weiterhin die Hoffnung, dass ihre Tochter irgendwo da draußen festgehalten wird und man sie zeitnah befreien kann. Die Beamten gehen daraufhin noch einmal alle Hinweise durch, die sie in den letzten Tagen bekommen haben und überlegen, wo sie nun noch einmal neu ansetzen können, um endlich eine Spur zu finden. Darum schauen sie sich auch noch einmal die Aufzeichnung der Überwachungskamera an. Und wenn ihr euch diese Aufzeichnung einmal anseht, dann fällt euch garantiert auch auf, dass Sandra diagonal die Straße überquert, dann plötzlich nach rechts schaut und ganz abrupt die Richtung wechselt, um dann links aus dem Bild zu verschwinden. Aber was könnte sie dazu gebracht haben, so spontan die Richtung zu wechseln? Es sieht so aus, als würde sie in die Richtung des Hauses einer ihrer besten Freundinnen schauen, kurz bevor sie dann auch ihre Route ändert. Vielleicht hat sie sich gedacht, hm, vielleicht will sie ja mit mir spielen und hat deswegen die Richtung so spontan gewechselt. Aber das erscheint den Ermittlern als sehr unwahrscheinlich, denn eigentlich wollte Sandra ja zuerst nach Hause gehen, um die Tasche wegzutun, um dann bei den Nachbarn anzuklingeln. Doch ansonsten können sie keine auffälligen Details feststellen. Und auch einige Tage später gibt es weiterhin keine Spur. Die Chancen, Sandra lebendig zu finden, gehen nun mittlerweile fast gegen Null. Doch die Menschen geben nicht auf und sie wollen die Hoffnung einfach nicht aufgeben, Sandra doch noch zu finden. Und darum halten sie eine Mahnwache ab, zu der auch sehr, sehr viele Leute erscheinen. Kerzen werden für Sandra angezündet, alle beten für das kleine Mädchen, dass sie wohlbehalten, nach Hause kommt. Bei dieser Mahnwache sind natürlich die Freunde von Sandra dabei und auch ihre Eltern, aber auch sehr, sehr viele fremde Menschen, die gekommen sind, um ihre Unterstützung und das Mitgefühl zu teilen. Außerdem sind auch einige Ermittler anwesend, denn sie haben die Vermutung, dass der oder die Täter, auch zu der Mahnwache erscheint. Denn Täter tun dies relativ häufig, um entweder den Verdacht von sich selber abzulenken oder um die Angst und das Leid der Angehörigen des Opfers zu sehen und ja in Anführungsstrichen zu genießen. Und während dieser Mahnwache passiert dann etwas Unerwartetes. Während die Menschen Sandra gedenken, rennt eine Frau schreiend durch die Menge direkt auf die Ermittler zu. Sie ist völlig hysterisch und schreit, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Sie bringt die Beamten zu dem Ort, wo sie das Etwas gefunden haben will, nämlich dorthin, wo die Briefkästen des Trailerparks stehen. Dort angekommen, fällt sie auf den Boden, direkt neben einen Brief, der dort liegt. Auf dem Zettel steht »Cantu locked in stolen suitcase« Thrown in water on Bishetti Road and Whitehall Road. Also übersetzt, Cantu, eingesperrt, in gestohlenem Koffer. Ins Wasser geworfen an der Bishetti Road und der Whitehall Road. Unterschrieben ist dieser Brief mit Witness, also Zeuge. Nun leuchten natürlich alle Alarmglocken der Ermittler und sie trommeln sofort diverse Experten zusammen, um diesen Brief zu untersuchen. Und Sie können auch einige Auffälligkeiten feststellen. Zum Beispiel ist es sehr, sehr auffällig, dass dieser Brief sehr viele Rechtschreibfehler enthält. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, die vielleicht aufgrund mangelnder Schulbildung zustande kommen würde, denn dafür sind es einfach viel zu viele. Der Brief enthält ja nur zwölf Wörter und nahezu alle sind falsch geschrieben. Beispielsweise hat der Verfasser des Briefes das Wort "on" mit zwei N geschrieben, was ein wirklich sehr merkwürdiger Fehler ist, den eigentlich niemand machen würde. Es scheint einfach so, als habe der Verfasser das extra gemacht, um von sich abzulenken und die Ermittler auf eine falsche Fährte zu führen. Außerdem sieht die Handschrift so aus, als habe jemand mit allen Mitteln versucht, seine eigene Handschrift zu verändern. Also sie sieht nicht sonderlich fließend aus, sondern ein bisschen, wie ich finde, als hätte man den Brief mit seiner schwächeren Hand geschrieben. So ein bisschen verkrampft und ruckelig. Und zu guter Letzt ist auch der Inhalt an sich sehr merkwürdig, denn im Brief steht ja, dass Sandra in einem gestohlenen Koffer ist. Warum sollte der Täter diesen Koffer spezifizieren, indem er sagt, es ist ein gestohlener Koffer? Alles an dem Brief finden die Ermittler wirklich merkwürdig und auffällig, aber nichtsdestotrotz macht sich natürlich ein großes Team von Tauchern auf den Weg an die angegebene Stelle in dem Brief, um nach dem Koffer zu suchen. Die genannte Stelle liegt etwa zwei Meilen vom Trailerpark entfernt. Das Problem ist nur, dass es sich hierbei um Abwasserdeponien der umliegenden Farmen handelt und daher ist das Wasser nicht klar, sondern sehr, sehr matschig und trüb und dickflüssig, wie ab Wasser nun mal so ist. Das macht es für die Taucher natürlich sehr schwierig, überhaupt zu tauchen und irgendetwas unter Wasser zu erkennen. Auch wenn hier die Hoffnung nicht sonderlich hoch ist, irgendetwas zu finden, geben sie aber nicht auf und suchen akribisch nach dem Koffer und auch nach Sandra. Während die Suche weitergeht, befragen die Ermittler dann die Frau, die den Brief gefunden hat. Ihr Name ist Melissa Huckabee. Sie ist eine Nachbarin von Sandras Familie und ihre Tochter ist nur ein paar Jahre jünger als Sandra und die beiden Mädchen haben immer gerne und viel zusammen gespielt. Melissa ist eine Lehrerin an der Sonntagsschule der Kirche und sie erzählt der Polizei, dass sie, als sie den Brief gesehen hat, sofort in Panik verfiel, weil ja in dem Brief von einem gestohlenen Koffer die Rede ist, denn Melissa ist keine andere als die Person, die der Polizei von ihrem gestohlenen Koffer erzählt hat, am Tag von Sandras Verschwinden. Also ist Melissa die Person, deren Koffer gestohlen wurde, am Tag, an dem Sandra verschwand, und außerdem ist sie auch die Person, die von den vermeintlichen Tätern oder dem Täter einen Brief in ihrem Briefkasten gefunden hat. Das macht die Beamten ein bisschen stutzig, denn Melissa scheint ja relativ häufig in diesem Fall in Erscheinung zu treten, obwohl sie augenscheinlich ja gar nichts mit Sandra zu tun hat. Warum sollte der Täter oder warum sollten die Täter diesen Brief mit den Informationen zu Sandras Aufenthaltsort denn an Melissa schicken und nicht an Sandras Familie. Die Beamten werden wirklich misstrauisch, aber sie vermuten, dass Melissa einfach die Aufmerksamkeit der Beamten und auch der Öffentlichkeit sucht. Es passiert ja leider relativ häufig, dass bei solchen Fällen sich irgendwelche unbeteiligten Personen in den Mittelpunkt stellen die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben und auch nicht zur Aufklärung beitragen können, aber einfach behaupten, sie hätten damit etwas zu tun. Die Beamten sprechen dann noch ein bisschen weiter mit Melissa und sie wollen ein bisschen mehr über sie herausfinden. Sie fragen sie auch, was sie am Tag und auch zu der Uhrzeit von Sandras Verschwinden getan hat. Melissa sagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt an der Kirche war, wo sie ja arbeitet, und sie habe das Klassenzimmer der Sonntagsschule neu dekoriert. Die Beamten wollen nun, dass Melissa ihnen sagt, ob es denn irgendeinen Beweis gibt, dass sie wirklich zu dieser Zeit an der Kirche war und tatsächlich, sie hat einen Telefonanruf getätigt, während sie dort war. Die Polizei überprüft das auch und ja, tatsächlich hat Melissa gegen 16 Uhr mit jemandem aus dem Trailerpark telefoniert. Aber irgendetwas kommt den Beamten noch komisch vor. Denn auch wenn Sandra seit 16 Uhr nicht mehr gesehen wurde, kann es ja theoretisch auch durchaus sein, dass sie erst später verschwunden ist, also gegen 17 oder auch erst um 18 Uhr. Die Beamten durchsuchen dann das Auto von Melissa. Sie haben einfach das Gefühl, dass mit dieser Frau irgendetwas nicht stimmt. Und sie werden recht behalten. Denn im Handschuhfach finden sie einen kleinen Notizzettel, auf dem drei Kritzeleien zu sehen sind. Also es sieht so aus, als wären drei Wörter untereinander aufgeschrieben worden und dann so heftig durchgekritzelt, dass man sie nun nicht mehr erkennen kann. Diese Notiz wird dann ins Labor geschickt, damit die Handschriftexperten sich das einmal genauer ansehen können. Und bei den Wörtern, so stellen sie fest, handelt es sich um die folgenden drei. Beschetti Road, Whitehall Road und Water. Also genau drei der Wörter, die auch in dem Brief stehen, den Melissa gefunden haben will. Als nächstes untersuchen die Ermittler dann das Haus von Melissa. Und neben dem Bett, unter Ihrem Nachttisch, finden Sie ein Notizbuch. Und das ist ein Ort, wo man sein Notizbuch nicht einfach mal ablegt, gerade wenn man einen Nachttisch neben dem Bett stehen hat, sondern es sieht so aus, als sei dieses Notizbuch absichtlich versteckt worden. Und die Blätter in dem Notizbuch sind genau die gleichen, wie das Blattpapier, auf dem der Brief des vermeintlichen Täters geschrieben wurde. Außerdem fehlt eine Seite dieses Notizbuchs. Auf der nächsten Seite, also auf der Seite nach der herausgerissenen Seite, finden sich einige durchgedrückte Linien. Und hier kann man wieder einige Wörter aus dem Brief der vermeintlichen Täter erkennen. Also können die Beamten mehr als beweisen, dass Melissa den Brief selber geschrieben hat. Aber warum? Ist Melissa die Täterin? Aber warum sollte sie dann so einen Brief mit allen Infos und dem Ort, wo man Sandras Leiche finden kann, an sich selbst schicken und dann so tun, als würde sie diesen Brief völlig aufgelöst in ihrem Briefkasten finden? Oder aber will sie einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen? Denn Melissa hat wohl auch eine Vergangenheit, was psychische Auffälligkeiten angeht. Einige ihrer Bekannten berichten, dass sie häufig die Drama-Queen spielte, auch in Situationen, in denen es gar nicht angemessen oder gar notwendig wäre. Und das tat sie einfach nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Melissa kommt den Beamten nun mehr als suspekt vor und so beschließen sie, sie noch einmal zu befragen. Als Melissa dann auf die Wache kommt, haben die Beamten nicht einmal die Chance, ihr eine einzige Frage zu stellen, denn sie schießt sofort los, dass sie mehrere Leute für die Polizei hat, die als Täter in Frage kommen würden und die man sich doch einmal bitte genauer ansehen sollte. Sie nennt einen älteren Mann aus dem Trailerpark, also nicht den, von dem ich euch vorhin schon berichtet habe, sondern wohl ein anderer, der auch eine Vorgeschichte hat, was sexuellen Missbrauch angeht. Doch ob das einfach nur Anschuldigungen sind oder der Wahrheit entspricht, kann ich euch nicht sagen. Aber Melissa hat noch mehr in petto. Sie erwähnt nämlich noch zwei weitere Leute aus dem Trailerpark, nämlich ein Vater-Sohn-Trio, also der Sohn ist schon erwachsen, also zwei erwachsene Männer. Und angeblich sind diese beiden Männer aufs höchste Pädophil und haben auch diverse Bilder von Kindern auf ihren Handys. Vielleicht sogar Bilder von Sandra. Die Beamten befragen die Männer natürlich und durchsuchen auch die Handys. Und tatsächlich finden sie mehrere Bilder von Kindern und auch welche von Sandra. Unter anderem sind da Bilder, die Sandra auf dem Schoß sitzend der Männer zeigen. All diese möglichen Verdächtigen, inklusive dem Pädophilen, der Sandra ja auch schon einmal auf den Mund geküsst hat, werden dann Lügendetektortests unterzogen. Der Mann, der Sandra küsste, besteht diesen Test, aber der andere Mann fällt durch diesen Test durch und auch das Vater-Sohn-Duo macht diesen Test und besteht nicht. Wie kann das sein, dass drei von vier Männern diesen Test nicht bestehen? Weiß einer von ihnen vielleicht, was mit Sandra passiert ist und wo sie sich befindet? Oder haben sie vielleicht alle zusammengearbeitet? Also, ich persönlich bin bei diesen Lügendetektor-Tests ja eigentlich raus und mehr als skeptisch und finde es auch richtig, dass sie bei uns zum Beispiel nicht eingesetzt werden dürfen. Denn die Ergebnisse sind super unsicher und sind halt häufig auch einfach falsch. Denn bei diesen Tests spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich diesen Test in so einer Ausnahmesituation nicht bestehen würde. Einfach weil ich aufgeregt wäre und daher einen mega hohen Puls hätte. Die Hände fangen an zu schwitzen, du guckst dich nervös in der Gegend um. Ja, aber gut, das ist nun mal das, was die Beamten in den USA tun. Nun glauben die Beamten mittlerweile, dass hier vielleicht mehrere Personen zusammengearbeitet haben und die Vermutung steigt auch immer mehr, dass Melissa auch etwas damit zu tun hat. Doch bevor die Beamten dieser Theorie weiter nachgehen können, erhalten sie einen Anruf. Einen Anruf, vor dem alle Beteiligten Riesenangst haben. Elf Tage nach dem Verschwinden von Sandra, am 6. April 2009, findet ein Arbeiter in einem Bewässerungsteich einen Koffer. Der Koffer ist schwarz und die Reißverschlüsse sind mit so etwas wie mit einer weißen Schnur zugeschnürt. Damit keinerlei Spuren vernichtet werden, wird der Koffer nicht vor Ort geöffnet, sondern in einen großen Leichensack verpackt und in die Forensik gebracht allen Beteiligten ist relativ klar, was sich in diesem Koffer befindet, denn er ist sehr schwer. Das bedeutet, es befindet sich auf jeden Fall etwas in seinem Inneren und er riecht nach Tod. Als man dann den Koffer untersucht und auf Öffnet, findet man dann das, was wir alle schon vermuten. In dem Koffer finden sie die Leiche von Sandra. Sie ist angezogen, und befindet sich in einer Embryonalstellung. Ihr Körper ist bereits so zersetzt, dass man sie nur mittels ihrer Kleidung identifizieren kann. Ihr Körper weist keine großen Wunden oder Verletzungen auf, auf den ersten Blick. Es gibt keine Abwehrverletzungen oder Stichwunden. Dann wird die Autopsie durchgeführt. Und auch hier werden keine auffälligen Wunden festgestellt, bis auf einen Kratzer an der Innenseite von Sandras Unterlippe. Der toxikologische Bericht zeigt dann, dass Sandra zum Zeitpunkt ihres Todes unter Medikamenteneinfluss stand, nämlich von Benzodiazepin, das ist ein starkes Beruhigungsmittel. Man geht davon aus, dass Sandra bereits bewusstlos war, als der Täter sie mit einer Schlinge aus Stoff erwürgte. Außerdem wird bei der Autopsie festgestellt, dass Sandra sexuell missbraucht wurde. Und zwar mit einem Objekt, das die Beamten nicht näher definieren können. Aber Sandras Körper wurde ja vollständig bekleidet im Koffer gefunden. Hat der Täter sie also missbraucht und danach wieder angezogen? Vielleicht aus Scham? Vielleicht kannte er Sandra auch und hatte daher so etwas wie ein schlechtes Gewissen nach der Tat und hat so versucht, ihr wenigstens ein bisschen Würde zurückzugeben. Nun wenden sich die Ermittlungen noch einmal gegen Melissa. Denn sie hat ja in dem Brief von dem gestohlenen Koffer berichtet und auch exakt die Stelle genannt, an der der Koffer dann gefunden wurde. Woher kannte sie den genauen Ablageort des Koffers? Die Beamten sind sich nun sehr sicher, dass sie etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Sie machen sich also noch einmal auf den Weg zum Trailerpark, um Melissa einen Besuch abzustatten. Doch diese ist nicht zu Hause. Einer der Nachbarn erzählt den Beamten, dass Melissa sich im Krankenhaus befindet, weil sie einen Selbstmordversuch unternommen hat. Melissa hat versucht, sich das Leben zu nehmen, indem sie mehrere Rasierklingen verschluckt hat. Sie überlebt diesen Versuch aber und wird nun im Krankenhaus behandelt. Dass sie diesen Selbstmordversuch genau zu der Zeit unternimmt, zu der man Sandras Leiche findet, scheint irgendwie so etwas wie ein Eingeständnis zu sein, dass sie etwas mit dem Tod des Kleinmädchens zu tun hat. Während die Beamten darauf warten, dass Melissa vernehmungsfähig wird, starten sie einen Aufruf, um Zeugen zu finden, die um diesen Bewässerungsteich, in dem man dann den Koffer gefunden hat, irgendetwas Auffälliges beobachtet haben. Und sie haben tatsächlich Glück, denn es meldet sich ein Zeuge, der ein Auto, um genauer zu sein, ein SUV, genau an diesem Ort gesehen hat. Der Wagen parkte dort und die Beifahrertür stand sperrangelweit offen. Der Zeuge war gerade mit seiner Freundin auf dem Weg zum Essen doch sie waren dann besorgt, dass vielleicht etwas mit dem Fahrer passiert sein könnte, weil das Auto so unpraktisch am Straßenrand stand. Und darum haben sie sich dem Wagen genähert. Eine mittelalte Frau mit dunklen Haaren kam dann aus der Richtung des Teiches auf die beiden zu. Das Paar hat sie gefragt, ob alles in Ordnung ist und die Frau hat nur gesagt, dass sie mal kurz zur Toilette musste und darum eben am Straßenrand angehalten hat. Der Mann kann den SUV auch ganz genau beschreiben und, wen wundert's, die Beschreibung passt eins zu eins auf Melissas Wagen. Melissas Nachbarn berichten, dass sie eine lange Liste von Verbrechen bereits auf ihrer Kappe hat. Raub Diebstahl und sie soll sogar einmal ihr eigenes Haus in Flammen gesteckt haben. Melissa habe sich auch immer komisch den lokalen Kindern gegenüber verhalten. Es gibt eine Geschichte, bei der sie eines der Kinder aus dem Trailerpark einfach mit zu einem Spielplatz außerhalb des Trailerparks mitgenommen hat, ohne die Eltern darüber zu informieren. Als die Eltern dann nach einigen Stunden ihr Kind endlich wieder hatten, hat sich das Kind so merkwürdig verhalten, dass sie es direkt ins Krankenhaus gebracht haben. Und dort wird dann festgestellt, dass Melissa das Kind unter Medikamenten gesetzt hat, nämlich um Benzodiazepin. Also das Mittel, das auch in Sandras Blut gefunden wurde. Und obwohl sich nun alle Beteiligten mehr als sicher sind, dass sie die Mörderin von Sandra gefunden haben, brauchen sie doch noch mehr Beweise, um Melissa zu verhaften. Denn, dass sie Sandra umgebracht hat, ist noch nicht bewiesen. Als nächstes wird dann das Klassenzimmer dieser Sonntagsschule untersucht, wo Melissa hier arbeitet und sich zum Zeitpunkt von Sandras Verschwinden aufgehalten haben will. Und dort werden die Beamten auch fündig. Sie finden zum Beispiel, dass von den Jalousien an den Fenstern ein Stück der Schnur fehlt, die man braucht, um sie auf und zuzumachen. Die Enden wurden dann einfach wieder zusammengeknotet. Die Schnur sieht genauso aus wie das Stück, mit dem der Koffer, in dem Sandras Leiche war, verschlossen wurde. Zudem finden Sie ein Nudelholz mit einem auffälligen roten Fleck drauf, der aussieht wie Blut. Das Nudelholz wird natürlich sofort in die Forensik geschickt, doch die Ergebnisse werden ein paar Tage auf sich warten lassen. Bis sie dann kommen, wollen die Beamten Melissas Telefon überwachen, denn sie haben die Hoffnung, dass sie sich in den kommenden Tagen selbst verrät. Und an dem Tag, an dem Melissa aus dem Krankenhaus entlassen wird, ruft sie von zu Hause bei Sandras Eltern an. Sie ruft bei Sandras Eltern an und fragt sie, ob nicht Sandras ältere Schwester zu ihr nach Hause kommen will, um mit ihrer Tochter zu spielen. Wer weiß, was passiert wäre, hätten die Beamten Melissas Telefon nicht abgehört. Auf jeden Fall kommen sie noch zur rechten Zeit am Haus von Melissa an. Sandras Schwester ist noch nicht da und vielleicht haben die Beamten so etwas viel, viel Schlimmeres verhindert. Melissa öffnet dem Beamten die Tür und die Beamten wollen ihr natürlich jetzt nicht sagen, dass sie das Telefon abgehört haben, also brauchen sie eine Ausrede, warum sie sie jetzt noch einmal besuchen. Also sagen sie Melissa, dass sie sie gerne noch einmal zu dem Brief befragen möchten, den sie gefunden hat und sie dafür doch noch bitte einmal mit auf die Wache kommen soll. Dort angekommen, versuchen sie Melissa jetzt ein bisschen unter Druck zu setzen und sagen ihr klipp und klar, wir wissen ganz genau, dass du den Brief geschrieben hast, wir haben die Notizzettel in deinem Auto gefunden, wir haben das Notizbuch gefunden, wir haben alles. Doch Melissa bestreitet vehement, etwas mit dem Brief zu tun zu haben. Also konfrontieren sie die Beamten auch mit der Tatsache, dass man sie und ihr Auto am Teich gesehen hat und dass es dafür Zeugen gibt. Daraufhin bricht Melissa dann urplötzlich in Tränen aus und gesteht, es war nicht meine Absicht, es war ein Unfall, sie ist einfach gestorben. Und dabei weint sie so bitterlich, dass man sie kaum versteht. Als sie sich dann ein bisschen beruhigt hat, erzählt Melissa... An dem Tag von Sandras Verschwinden habe sie mit ihrer Tochter und auch mit Sandra Verstecken gespielt. Der Koffer stand draußen in der Einfahrt und Sandra hat darin wohl einen super Versteck gesehen, ist hineingeklettert und habe dann den Koffer von innen mit dem Reißverschluss wieder verschlossen. Das nebenbei gemerkt ist von innen völlig unmöglich. Melissa habe dann irgendwann einfach vergessen, dass sie mit den Kindern verstecken gespielt hat und hat den Koffer dann in ihr Auto geladen. Dabei hat sie dann auch nicht bemerkt, dass der Koffer plötzlich super schwer geworden ist, denn ein, ja, ein achtjähriges Mädchen wiegt ja doch ein paar Kilo. Sie hat den Koffer auf jeden Fall in ihr Auto gepackt, ist in Richtung Kirche gefahren, hat dann das Klassenzimmer umdekoriert und als sie dann wieder zurück zum Auto gegangen ist, überkam es sie plötzlich, dass Sandra ja immer noch in diesem Koffer stecken muss. Sie habe daraufhin den Koffer geöffnet, aber Sandra sei bereits tot gewesen. Sie habe sie versucht wiederzubeleben, doch hatte keine Chance. Daraufhin bekommt Melissa dann panische Angst und sie habe sich dazu entschieden, den Koffer wieder zu schließen und ihn dann zu entsorgen. Insgesamt also eine sehr haarsträubende Geschichte, die Melissa den Beamten hier auftischt und die Beamten glauben ihr natürlich kein Wort. Denn sie wissen ja, dass Sandra sexuell missbraucht wurde und auch noch Medikamente im Blut hatte. Und außerdem wurde sie ja mit einer Schlinge erwürgt. Alles an dieser Geschichte scheint also gelogen zu sein. Und kurz darauf kommen dann auch die Beweise aus der Forensik. Die Schnur von der Jalousie aus dem Klassenzimmer ist identisch mit der am Koffer und an dem Nudelholz klebt Sandras Blut. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Nudelholz der Gegenstand ist, mit dem Sandra missbraucht wurde. Wie sollte sonst Blut in das Klassenzimmer gekommen sein, das Sandra zuvor in ihrem ganzen Leben noch nicht betreten hatte? Melissa wird jetzt endgültig festgenommen und die Beamten sind auf der Suche nach weiteren Beweisen gegen sie. Auf ihrem Laptop finden sie einige Suchverläufe, in denen sie ja, das Internet danach durchsucht hat, wie man ein Kind umbringt und daher gehen die Beamten davon aus, dass diese Tat keine spontane Tat war, sondern geplant war. Was auch noch dafür spricht ist, dass Melissa einen bestimmten Mordfall besonders ja, recherchiert hat. Nämlich ein Fall von einem jungen Mädchen, das von ihrem Großvater umgebracht wurde. Und dieser Mord weist einige Parallelen zum Mord an Sandra auf. Denn auch dieses Mädchen wurde in einem Koffer in einem Teich versenkt. Hier hat sich Melissa also so etwas wie... Inspiration für den Mord an Sandra geholt. Vielleicht war Sandra nicht ihr ausgewähltes Opfer. Vielleicht war Sandra einfach ein Zufallsopfer geworden. Das können die Beamten nicht sagen. Vor Gericht wird auch genau das gegen Melissa vorgebracht. Man geht von folgendem Tathergang aus. Man geht davon aus, dass Melissa Sandra gesehen hat, wie sie gerade auf dem Heimweg war. Sie habe sie dann spontan zu sich gerufen und Sandra sei daher, genau wie auf den Kameraaufnahmen auch zu sehen, so abrupt in eine andere Richtung gegangen, nämlich in die Richtung von Melissas Haus. Vermutlich hat Melissa sie dann überredet, mit ihr gemeinsam zur Kirche zu fahren, um ihr beim Dekorieren des Klassenzimmers zu helfen. Und weil Sandra immer gerne allen Leuten half, stieg sie dann freiwillig in Melissas Auto. Vermutlich machte Melissa Sandra dann im Klassenzimmer angekommen einen Saft, indem sie das Beruhigungsmittel unterrührte. Nachdem Sandra den Saft ausgetrunken hatte, wartete sie dann, bis Sandra ohnmächtig wurde. Und vermutlich und seien wir ehrlich, hoffentlich bekam Sandra dann von allem, was danach passiert ist, nichts mehr mit. Melissa hat dann das kleine Mädchen mit dem Nudelholz missbraucht, hat Sandra erwürgt, sie danach wieder angezogen und in den Koffer gelegt, den sie dann verschloss und in ihr Auto lud. Am Teich angekommen, wird, wirft sie dann gegen 18 Uhr ungefähr den Koffer in den Teich. Das Tragische daran ist, dass Sandras Mutter an diesem Tag bei der Polizei etwa gegen 20 Uhr ihre Tochter als vermisst gemeldet hat und was sie da nicht wusste war, dass Sandra seit bereits mindestens zwei Stunden tot war. Die 28-jährige Melissa Huckabee wird im April 2009 wegen first degree Murders zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Sie ging einen Plea-Deal ein, damit sie nicht die Todesstrafe erhielt. Bis heute hat sie niemandem ihr Motiv genannt. Sie hat niemandem einen einzigen Grund, so sinnlos, egal welcher Grund auch erscheinen mag, warum sie Sandra und ihrer Familie das angetan hat. Es gibt mehrere Theorien dazu, über die wird immer wieder mal sehr stark spekuliert. Entweder, so sagt die eine Theorie, hat sie das alles nur für die Aufmerksamkeit gemacht, die sie für den Mord bekam und in der Gerichtsverhandlung und in den Medien und so weiter. Oder sie hat den Mord begangen, weil sie psychisch krank ist. Wir werden es wohl auch leider nicht mehr erfahren. Denn immer, wenn sie danach gefragt wird, fängt sie an zu weinen und sagt immer wieder, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Sie bittet sogar Sandras Mutter um Vergebung. Die Reaktion von Sandras Mutter kenne ich nicht. Ich kann sie mir nur zu gut vorstellen. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass die Tat keine spontane Handlung war von Melissa. Sie war geplant oder zumindest hat sie schon lange Zeit darüber fantasiert, wie es wohl ist, ein Kind umzubringen. Das zeigen ja die Recherchen ihrer Google-Suche. Für Sandras Familie tut mir das alles einfach nur schrecklich leid, nicht nur, dass sie ihre Tochter, Schwester, Enkelin verloren haben, sondern auch, dass sie auf brutalste Art und Weise ermordet und einfach weggeworfen wurde. Außerdem werden sie niemals erfahren, warum das passiert ist. Natürlich würde die Tatsache, dass Melissa ihn einen Grund nennt, den Schmerz nicht geringer machen oder so, aber vielleicht würde es der Familie ein bisschen bei der Verarbeitung helfen. Insgesamt einfach ein ganz schrecklicher Fall und auch mit einem sehr, sehr unbefriedigenden Ende, wie ich finde. Ich bin wie immer sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und was eure Gedanken dazu sind. Gerne könnt ihr mir wie immer bei Instagram schreiben. Da findet ihr mich unter schattenseitenpodcast. Dort findet ihr auch wie immer die Bilder zur Folge. Gerne könnt ihr mir auch eine nette Rezension bei Apple Podcasts dalassen. Darüber freue ich mich immer sehr. Wann genau die nächste Folge online kommt, kann ich aufgrund meiner aktuellen Situation nicht versprechen. Daher folgt mir am besten einfach bei Spotify oder beim anderen podcast plattform eures Vertrauens. Da erhaltet ihr dann immer die Mitteilung, wenn eine neue Folge Schattenseiten online ist. Außerdem gibt es auch ab und zu dann ein Update bei Instagram. Ich hoffe, dass ich es nächste Woche wieder schaffe, eine Folge für euch vorzubereiten und aufzunehmen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und passt gut auf euch auf.